1: radinhas e taradinhas. Esse é o sexo explícito, seu podcast para você gozar a vida. E eu sou a sua apresentadora, Priscila Armani, trazendo um pouco de prazer para você nessa sua manhã, tarde ou noite. Hoje eu tenho o prazer de receber a mulher nordestina, escritora, dramaturga, roteirista, atriz, dançarina e terapeuta tântrica, Lua Menezes. Oi,
0: Lua, prazer te ter aqui. Prazer, é uma honra estar aqui.
1: Lua, conta pra gente onde que as pessoas te acham nas redes sociais e fala um pouquinho do seu canal no YouTube também.
0: Então, nas redes sociais eu tô no Instagram, no perfil Lassiva Lua, com três As no final, porque eu já fui excluída. Infelizmente, já fui censurada e tive que recriar o canal. E no YouTube, a mesma coisa. O nome do canal é Lá Silva Lua, então vocês podem me encontrar lá que vai ter muito conteúdo, muito vídeo sobre autoconhecimento, sexualidade feminina. E eu sou isso tudo que você falou. Já não me chamo de terapeuta tântrica, esse foi o meu, meu começo nessa jornada de cura, de me tornar uma pessoa que trabalha com cura. Mas acabei estudando outras coisas e enveredando por outros caminhos. Acho que hoje eu tenho bastante dificuldade, sabe? De dizer que tipo de terapeuta eu sou. Porque esse campo da sexualidade é muito vasto. E a gente realmente é muito pobre de referência, sabe? Mas atualmente eu me chamo terapeuta orgástica. Ai,
1: que legal. E a gente vai colocar todas as redes sociais da Lua na descrição do episódio. E qual que é o seu canal do YouTube, Lua? Silva Lua. Massiva LUA, muito bem, vai estar tudo na descrição do episódio, gente. Então, hoje, eu e a Lua, nós vamos ler e responder algumas perguntas anônimas que foram recebidas aqui pelo podcast, no perfil do Curioscat, Cat, que eu criei, chamado POD Sexo Explícito. Você que está ouvindo, a gente quer mais dúvidas, não deixe de mandar para a gente a sua questão. O endereço é curioscat.me barra POD Explícito. E o link do Quieto também vai estar tá na descrição do episódio. Beleza? Então, vamos começar com umas perguntinhas para a Lua. A primeira delas é uma dúvida que eu acho que deve ser bem comum entre as pessoas. A pergunta é a seguinte... É normal só pensar em sexo o dia todo?
0: E aí, Lua, o que você que me diz disso? <risos> então... É engraçado que depois que eu comecei a trabalhar como terapeuta, a maioria das perguntas começa com, é normal? <risos> As pessoas têm uma preocupação em querer se encaixar numa normalidade que não existe. Então, acho que essa pergunta precisaria ser refeita. É saudável pensar em sexo todo dia? E aí a pessoa vai ter que analisar, poxa, ela está conseguindo pensar em sexo, mas desempenhar todas as atividades da vida dela, tá conseguindo viver uma vida gostosa, equilibrada, está conseguindo trabalhar, tá conseguindo dormir, então tudo bem, talvez ela esteja numa fase de muito fogo, de libido alta, tá tudo certo. Mas, se a pessoa só pensa em sexo e isso atrapalha a vida, aí a gente tem uma questão. Aí a gente merece olhar para isso e ver como é que a pessoa está pensando em sexo e praticando o sexo. Será que o sexo está se tornando um vício? Uma válvula de escape? Uma fuga para os problemas do dia a dia? Uma fuga da vida real? Entende?
1: Uhum. Ah, faz todo sentido, né? Nada em excesso
0: é saudável. Exato. Então, assim, é importante a pessoa olhar para a vida dela. E ver se está se tudo caminhando, se, caminhando ou se as coisas estão sendo realmente atravancadas por este pensar em sexo o tempo inteiro.
1: É, e eu acho que realmente é igual você falou, são fases e fases, né? Exato. Uma outra questão que a gente recebeu aqui e que eu acho que tem até a ver com um vídeo recente que você publicou no seu canal do YouTube. Se masturbar faz mal à saúde... E aí a pessoa, a pessoa ainda coloca assim, digo no sentido de que várias pessoas afirmam que masturbação pode levar à perda de ânimo e energia durante um dado período. O que você acha?
0: Eu acho que a masturbação é maravilhosa. <risos> Com certeza. Eu sou, eu sou uma defensora ardorosa da masturbação. Mas, de novo, é a mesma questão da pergunta anterior. Tudo está no equilíbrio, né? Então, se a pessoa se masturba demais <risos> e realmente ela usa a masturbação de novo como um vício, como uma válvula de escape, talvez sim ela se sinta drenada, talvez ela se sinta sem energia. Porque se a masturbação está sendo usada sem consciência, só para satisfazer um, um tesão imediato do corpo, sabe? Assim, a pessoa tá ali com aquele tesão, não sabe o que fazer com essa energia sexual, não sabe como lidar, não sabe como transformar a energia sexual e aí recorre à masturbação. E aí acaba sempre recorrendo à masturbação, recorrendo à, à masturbação. Depois de um tempo, ela vai ver que ela está colocando a energia dela para fora. Ela está usando a masturbação como uma descarga, está desperdiçando a energia. Então, o, o pulo do gato é você usar a masturbação no sentido oposto, no sentido contrário, de como você pode usar a masturbação para, ao invés de perder energia, recuperar a energia, para ser um ato de revitalização, sabe? Então, você usa a masturbação já não mais para colocar a energia para fora, mas para se conectar com você mesma é. e se reconectar com toda essa libido, com toda essa força de vontade, porque o que é que o prazer faz? O prazer libera um monte de hormônio no nosso sistema, que são os hormônios que nos dão Motivação, energia, prazer, alegria. E depois disso, depois que a gente termina de se masturbar e foi tudo bem, a gente tá energizado, a gente tá com esses hormônios circulando, dançando no nosso sistema. Mas é preciso que a gente ponha a nossa consciência.
1: É mais como é mais como uma forma de, de recarregar mesmo as baterias, né? E não Isso. se masturbar só por masturbar, né? Tanto é que você defende uma masturbação mais demorada, mais pensada. Sim.
0: Sim, tem uma coisa muito interessante que eu aprendi no Tantra. Que o Tantra assusta alguns homens, porque no, no original o Tantra diz que os homens devem reter a ejaculação. E aí os homens ficam apavorados, porque os homens, não, os homens querem ejacular, querem saber de gozar. Mas eu acredito que essa, essa perspectiva do Tantra é muito porque é muito mais fácil. E eu falo isso pela minha experiência empírica de já ter atendido muitos homens e muitas mulheres. É muito mais fácil o homem usar a masturbação como essa válvula de escape. E a ejaculação pode representar esse vazamento de energia. Então, por isso que o Tantra muitas vezes fala de reter a ejaculação para reter a energia vital. Mas, se o homem consegue reter a sua energia vital sem colocar ela para fora e mesmo assim conseguir ejacular, está tudo certo. O mesmo vale para a mulher, tirando aqui a, a, o exemplo da ejaculação. <risos> É, inclusive,
1: no seu canal tem um vídeo bem legal sobre ejaculação feminina que eu recomendo que todo mundo que está ouvindo assista. É bem, bem legal. Sim. É, e partindo para uma terceira pergunta, é, essa dúvida ela é bem específica, mas eu acho interessante a gente falar dela no sentido de amor próprio. Assim. Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho disso. A pessoa pergunta assim, por causa de traumas envolvendo meu corpo, não consigo há meses sequer conversar com ninguém que esteja interessado. Algo me trava mesmo eu querendo muito. Como superar os medos que estão influenciando tanto minha vida sexual?
0: Terapia. Terapia, terapia, terapia. Eu também acho. <risos> Quem já me segue sabe que eu estou o tempo inteiro batendo nessa tecla da terapia, porque tudo é uma questão de autoconhecimento. Todas as respostas vão ser encontradas nessa jornada que é você se conhecer. Primeiro entender que medos são esses, da onde que eles vêm. Ok, são traumas em relação ao seu corpo, mas vai ter que olhar, infelizmente, por mais que não seja agradável, vai ter que olhar com carinho, com coragem, para esses traumas, encarar esses traumas frente a frente. E não tem nada de errado em a gente pedir ajuda, porque às vezes a gente não tem mesmo as ferramentas, não tem a estrutura e a inteligência emocional para lidar com tudo isso sozinha. E isso não é nenhuma vergonha. Porque a nossa sociedade não tem repertório de inteligência emocional. Então, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo bem louco. <risos> então, a, eu defendo assim a terapia, acho que é meu carro-chefe. E existem tantos tipos de terapia, sabe? A pessoa pode escolher... Entre tantas possibilidades, pode escolher o que toca mais no coração dela, o que a intuição dela diz que talvez seja o melhor para ela. Então, é uma questão que parece complexa, que é impossível de ser respondida assim, tão superficial, ainda mais de uma forma tão aberta, né? Traumas em relação ao corpo. Nossa, isso pode ser tanta coisa. Então, não tenho como dar uma resposta mais específica. Do que isso.
1: É, e eu acho que assim, independente de qualquer coisa, é, é muito interessante o, o autoconhecimento, assim. A terapia, uhum. eu sou uma grande defensora, porque assim, eu faço terapia tem quase sete anos e foi uma coisa que mudou a minha vida, que funcionou pra caramba.
0: Nossa, terapia também. Comecei a fazer terapia com 20 anos, numa situação que eu tava bem mal, bem mal. E o mundo se descortinou assim. E eu acho que a coisa bonita, né? De quando a gente começa a fazer terapia é que depois de um tempo você começa a, com... a conseguir entender os seus mecanismos, então você começa a se terapeutizar sem o seu terapeuta ou a terapeuta, né, então antes de chegar na sessão, você já tá maquinando, você já está descobrindo suas crenças por trás das suas ações, eu acho muito emancipador. Nossa,
1: legal demais mesmo. E, Lua, hoje, durante o dia, eu recebi uma pergunta pelo perfil que eu acho que você vai gostar de responder. uma pergunta para descontrair. A questão certo. é a seguinte. Mulher gosta de ouvir o homem gemer?
0: <risos> Olha, eu acho que é uma unanimidade isso que eu vou dizer. Eu também acho. Mas a gente gosta. Nossa, demais. É uma coisa, né? Porque tem homem que é mudo. É
1: uma coisa <risos> que... bizarra, isso mesmo.
0: É uma coisa muito estranha, né? Os homens não... Ah, tem alguns homens que têm essa dificuldade de expressar o prazer. E aí, de novo, vou trazer uma perspectiva aqui do Tantra. Na garganta, a gente tem o nosso sexto, o nosso quinto chakra, que é o chakra da comunicação. Qual a ideia do tantra, né? É fazer a energia sexual que está lá no primeiro, no segundo chakra, subir pelos sete chakras principais do nosso corpo. E nesse movimento de ascensão, essa energia sexual ela vai desbloqueando os chakras que estão bloqueados, ela vai reequilibrando, ela vai trazendo saúde para o nosso corpo energético e físico. Então, o que, que acontece? Quando você trava o som, quando você fica mudo, e isso vale para mulher também, vale para todo mundo. Quando você trava o chakra da garganta, você impede essa energia de circular. Você está travando, literalmente, essa energia. Então, liberar o som é mais ainda do que dar prazer sonoro <risos> à parceira ou ao parceiro. Mas é uma forma de você liberar essa energia que está bloqueada. E muitas vezes, como eu fazia massagem tântrica e depois comecei a fazer massagem orgástica, é, as minhas pacientes ou os pacientes homens, quando eu falava para eles abrirem esse chakra, ou seja, para deixar soltar o som, para sair o som que o corpo estivesse pedindo para sair alguma coisa mágica acontecia, eu juro e de repente algum processo físico um orgasmo que estava preso um choro que estava preso um grito que estava preso tcharam, sai e quando isso sai parece que libera assim, transborda gente, liberem o chakra da garganta é tudo que eu tenho a dizer
1: <risos> eu, eu concordo 100% eu acho que assim, pra mim tem nada mais prazeroso do que você escutar o homem gemendo, aquele gemido sincero de prazer, de sendo provocado por você
0: pois é, é interessante né, porque a sexualidade masculina é tão hipervalorizada mas quando chega na hora de gemer, os homens têm esse pudor, por quê né
1: <risos> é, eu acho que é um tabu na verdade porque o homem nunca pode demonstrar sentimentos, né?
0: Sim. Então,
1: eu acho que talvez demonstrar, né, mesmo na hora do prazer, demonstrar algum tipo qualquer de fragilidade que seja, já é mal visto, assim. O que eu acho uma
0: rasneira. Sim, com certeza. E é isso, né? No sexo é o momento que a gente está mais vulnerável, mais sensível. E expressar isso, seja através do som, de um toque do olhar, enfim, são são maneiras de expressar essa vulnerabilidade intrínseca ao ato sexual e que essa masculinidade tóxica que a gente vive tenta colocar o homem nesse papel de machão, de garanhão, de dominador, mas também é uma delícia você se permitir, se entregar, ser passivo, receber, se vulnerabilizar.
1: Com certeza. Super assina embaixo.
0: Então, homens se vulnerabilizem. Vai ser ótimo para você,
1: Vai ser ótimo para todo mundo, hein? em geral.
0: Vai sim.
1: Ai, querida, foi um super prazer conversar com você hoje. Você tem alguma palavra final para os nossos ouvintes? Alguma dica para eles gozarem mais a vida?
0: Olha, já que a gente falou de masturbação, eu queria só reiterar esse ponto que você até comentou e que é o que eu sempre falo de usar a masturbação com consciência e com tempo eu realmente não me demorei nesse nesse tópico que você colocou mas realmente tempo é essencial porque às vezes a gente se masturba de uma maneira tão mecânica né tão apressada que a gente tem um orgasminho ali faz ah, dá uma tremidinha assim, é uma coisinha boa, mas é um orgasmo superficial. E aí depois a gente fica, ai não, mas não gosto tanto de me masturbar, com outra pessoa é melhor. E aí a gente fica dependendo do outro, do outro, do outro. Mas se você se dedicar a essa masturbação, sabe, criar um clininha, começar a masturbação, não precisa, musas, não precisa ir direto pro clitóris, musas, não precisa ir direto pro pau, sabe? Faz uma massagem no pé, começa fazendo uma massagem no pé, e aí sobe, faz carinho no seu corpo todo, deixa o clitóris pro final, deixa o pau pro final, e aí, aí a gente conversa, e você me disse, a masturbação não é maravilhosa? <risos>
1: Ai, sensacional. <risos> ah, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu já falei, não deixem de mandar a sua pergunta pelo curioscat.me barra explícito e você também pode mandar as suas perguntas ou entrar em contato pelo nosso e-mail sexo Valeu! Se toca! Gente, masturbação é uma coisa linda e a gente sempre terá essas dicas para estimular a mente estimular a imaginação. Hoje eu trago uma dica um pouco é, educativa, uma dica de diversão e uma dica que está literalmente na ponta dos seus dedos. Eu acho que vocês vão gostar dessas dicas para vocês se tocarem com carinho. Hoje eu quero falar de filme pornô e eu quero falar sobre filme pornô que é amigável para mulheres. Você, rapaz, que tá me escutando e tem uma namorada que acha pornô o fim do mundo, pornô é o fim do mundo porque pornô é algo que pode ser muito degradante para uma mulher assistir. E aí eu tô falando pornozão de consumo, né? Batidão. Mas eu vou falar um pouco... É de uma série de filmes que já está indo para 20 filmes da mesma série, que é a série X-Confessions, X Confessions, que é a série dirigida pela Erika Lust, que é baseado em depoimentos anônimos, as pessoas anonimamente mandam fantasias sexuais para ela, mandam contos eróticos, mandam pedaços de poesia e aí ela se inspira livremente naquilo ali para poder fazer um pouco de pornografia amigável para mulheres e os filmes são lindos e hoje eu quero recomendar o décimo primeiro que ele tem algumas cenas muito bonitas algumas cenas muito sacanas e sequências bem picantes. Se vocês procurarem, existem pedaços no Pornhub, né, de partes desses vídeos da Erika Lust, é só você digitar no Pornhub é Erika Lust, ou Excofessions, que aparecem pedacinhos, mas dá para você procurar os filmes, adquirir os filmes no próprio site da Erika Lust, e não é tão difícil assim de achar, tem sequências que são muito estimulantes e que dá para você assistir com a sua mina, você se masturbando, masturbando ela, ela te masturbando, é sucesso. X Confessions, ou X Confessions, da Erica Lust, sucesso garantido. Essa foi uma dica de filme, agora vou dar uma dica de série educativa, que é Sex Education, que é uma série que tem uma abordagem, a princípio, adolescente, à medida que você vai assistindo, você vai percebendo que não é tão adolescente assim, que tem muito mais coisas aí do que conta a nossa Van Filosofia, e existe um drama por detrás da, do destino dos três protagonistas, eu não vou entrar muito nisso para não ser spoiler, assista com a cabeça aberta, assista o primeiro episódio... Assista o segundo episódio, te garanto que você vai curtir pra caralho. Sex Education tá na Netflix, mas você também consegue encontrar de outras formas, de outras maneiras. Minha terceira dica é a dica que está na ponta dos seus dedos nesse momento, chamada Instagram. Que, se você não sabe, Instagram tem bastante sacanagem. Você consegue achar perfis que são de putaria mas que não só de putaria, que são perfis artísticos, perfis é, bonitos, perfis elevados. O primeiro Instagram que eu quero recomendar é um que é o do T.D. Eu vou soletrar. T-H-I D-E-E. -E. Esse perfil do Instagram são ilustrações. Ele ilustra a si próprio com a sua digníssima e são ilustrações lindas, não necessariamente sexual, mas muito estimulante. Um outro perfil que eu não posso deixar de recomendar é o Milambi, que é o mi underline Lambi Lambi, que é aquele perfil que você vai entrar e tem frases que é bom para mandar para o seu digníssimo, para a sua digníssima, para o seu parceiro, para sua parceira. Para vocês estimularem a imaginação, é, curtirem. Tem frases bem divertidas e tem coisas muito é, interessantes. Atualmente, eles estão fazendo frases misturadas com contos eróticos, o que é muito estimulante. Tem, vou ler uma frase aqui para vocês. É uma, essa é uma frase bem divertida referente ao carnaval. A pergunta... Vai pular carnaval onde? A resposta, se tudo der certo, em cima do seu pau. E aí, o, o, são vários, várias, vários posts desse tipo, que você pode né, mandar para a pessoa, e você pode também ler e, e se permitir a imaginação fluir. Outro perfil que eu gostaria de recomendar... É um perfil mais voltado também para putaria, mas é um perfil do Tai Melo, que é um artista brasileiro. E o Tai, ele desenha... É... Os desenhos dele são muito interessantes, porque ele desenha mulheres em posições é, interessantes, desenha homens, desenha paus, desenha bucetas... E o Taimelo, o perfil dele é o Nudegrafia Underline Art. E aí você procura por Nudegrafia e aí aparece. E eu vou dizer para vocês, existem vários perfis. Se você souber procurar, tem perfil de conto erótico, tem perfil de sacanagem. Tem que saber procurar no Instagram e a gente sempre vai dar dicas de como você pode se tocar, de como você pode se estimular no seu dia a dia. Masturbação é uma coisa linda, beleza?
0: Quem conta um conto
1: Esse conto que vocês vão ouvir agora é um conto que a Agnes Benides me cedeu. Eu agradeço muito a ela. E ela tem um canal no Instagram de contos eróticos escritos por ela mesma. E esse canal é o Testilado. Então, você procura no Instagram Testilado, com X, que tem uns contos bem rapidinhos e bem interessantes. Muito obrigada, Agnes, por você ter cedido esse conto que a gente vai interpretar agora. Recebi um convite inusitado no meio do dia. Não podia imaginar, mesmo com a minha imaginação fértil, o que poderia acontecer, ainda mais depois de tanto tempo. Ela me chamou para um barzinho para fazer um happy hour e eu topei de cara. Calor em São Paulo perfeito para as brejas da sexta-feira. Ela chegou antes com mais três amigas. Elas estavam bebendo e conversando. Quando eu cheguei, me olhou. Soltou um sorriso quando me viu entrando Vestida como quem saiu de casa pensando em matar Em me matar Cheirosa Me abraçou com entusiasmo Feliz por eu ter ido Me apresentou as amigas Sentou do meu lado E ficou com os dedos entrelaçados nos meus Eu não entendi nada Mas acompanhei a vibe Pediu licença Vamos no banheiro comigo? Por que não? Afinal, não poderia acontecer nada. Entrou na cabine. Me ajuda a fechar meu vestido depois? Tudo bem. Fico esperando lá de fora da cabine, pensando em um milhão de coisas ao mesmo tempo, sentindo a minha barriga gelar e as minhas bochechas quentes. Ela sai, sorri, vira de costas e eu subo o zíper, admirando tudo que eu poderia naquele meio tempo. Calcinha e sutiã de renda, Tão perto, o calor do corpo, eu não deveria estar ali, eu não tinha nada que fazer ali. Ela puxa o cabelo para o lado, espera, como se não tivesse música, pessoas conversando, nada acontecendo lá fora. Eu passo a mão pela cintura, puxo ela para perto e ela nem reluta. Eu não consigo acreditar que ela já esperava por isso, como eu posso ser previsível desse jeito? Me puxou de volta Enquanto eu beijo seu pescoço Segurando seu cabelo Enquanto sinto ela rebolando E roçando devagar em mim Ela vira Me olha mordendo a boca Sorrindo, safada Coloca dois dedos meus na boca E levanta o vestido Eu já nem penso mais Nas amigas esperando na mesa Se tem gente no lugar Enfio Ela geme Prensando contra a porta, ela geme e me olha com tesão e desespero. Eu tampo a sua boca porque alguém vai acabar ouvindo. Toco enquanto ela goza e treme, tão gostoso que eu quase gozo junto. Me beija, me aperta, se afasta e sai. E eu fico lá, tentando organizar minha mente, excitada, confusa. Depois de um tempo volto para a mesa sentadas como quem não quer nada eu pergunto você já sabia que eu diria sim? não tinha certeza mas também não costava arriscar Esse foi o podcast Sexo Explícito, o podcast para você gozar a vida. Esse programa jamais teria sido possível sem os esforços de mulheres maravilhosas que me ajudaram a tocar esse projeto. Cafeína, que fez vinhetas incríveis. Júlia Brazolin, que fez a logomarca. Todas as identidades visuais que estão em todas as redes sociais. E a edição da maravilhosa Débora Veiga Ruiz, não podia deixar de ser. E eu quero agradecer também especialmente a Letícia Dacker pelos conselhos e pela força. E a Karin, Karin Vol, a famosa doutora método na Podosfera, né? Pelo ombro amigo de sempre, pela parceria de sempre em todos os projetos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse programa de estreia. E por favor, mandem as suas dúvidas sobre sexo e sexualidade. Pelo e-mail sexoexplícito, podcast, arroba, ou pelo meu perfil anônimo, 100% anônimo, eu recebo a sua dúvida no curiosquete.me.br pod, sexoexplícito. Beleza? Beijo!
0: Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.